0: Labvakar, labvakar, dargais arī Latvijas klausītēji! Pulgstens ir dažas minūtes pār deviņiem, un šajā 24 stundas jēzuma laikā Liepājas studija pārņem ēteru. Paldies mūsu draugiem un kolēģiem no Rīgas! Paldies visiem, kas šo laiku mums ir padarījis īpašu ar translācijām, ar tūkojumiem. Mēs arī tevi, dargais raģinājums, arī Latviju klausītāji būsim šovakar līdz pat 2023. Un šajā laikā mēģināsim gan aizdomāties par svēto rakstu patiesībām, gan arī atvērsim sirds meditāciju mūzikai un kā nu katrs varam un spējam, tā arī pagodināsim mūsu kungu un viņa māti. Ar tevi šovakar studijā esmu Liepājas prieprātīgā Antrija Kovļeva, un savu mums uzticēto laiku mēs gribam sākt ar priestara katehēzi, tāpēc ar mani šeit studijā ir Dominika Čaņtēvs Oskars Jabloņskis, bet pie tehniskajiem Rīkiem šovakar, kā jau Allah studijā ir Valdemārs. Labvakar Tev Oskar! Labvakar! Pirms es dodu vārdu tev, lai pārdomātu vēstuli kolosiešiem, kas ir šī 24 stundas jēzum kā moto un devīze. Es to nolasīšu un tad došu vārdu tev. Tātad pirmā vēsto kolosiešiem 13, pirmā nodeļa 13. 14. pāns, skan šādi, viņš mūs izrāva no tumsības varas un pārcēl savu mīļā dēlu valstībā, kurā mums ir pestīšana un grēku piedošana. Manuprāt, ļoti atbilstošu laikas gavēnim un visai šī brīža situācijai pasaulē tad es dodu vārdu Teotāvu Oskaru, varbūt tu mums var palīdzēt šajos vārdos ieskatīties dziļāk un varbūt atklāt kaut ko, ko līdz šim neesam pamanījuši.
1: Katru tekstu no svetēm rakstiem varam dažādi skaidrot, <tūk> tāpēc, ka esam dažāda laika periodā, mēs paši kaut ko varbūt pārdzīvojam, emocionāli esam uzvilkti. Bet ir lietas, kuras vajag zināt, kā baznīca skatas uz fragmentiem, piemēram no svētajiem rakstiem. šis maz fragments, kas bija tikai izlasīts, tā ir daļa no lielāka fragmenta. Mēs to Latviešu valodā nesaredzesim. Un nesaredzesim arī citas mūsdienu valodas, tāpēc, ka katrai valodai ir sava īpatnība. Mēs varam runāt ar teikumiem, palikteikumiem, Bet ir tāda valoda kā latinu valoda, kur teikumi var būt ārkārtīgi gari un tik un tā būs saprotami. Lūk, šis fragmentiņš <coughs> ir no pirmās nodaļas vestūras kolosiešiem. Latinu valoda. Viņš sākas ar 9. panta, un tad ir tikai komāti un coli, un beidzas 17. panta. Tikai tur ir punkts dat at pats teksts jau norāda uz kadu plašāku kontekstu. Apildus tam jazy na reka ne vienmēr bija tā, kas vietraksti bija sadalīti ta kā messa da lampa Bija laiks, kad bija vienkārši tekuš teksts. Pienaca, viduslaiki, na aptuveni stastīšo, kad sadalīja pa odaljam daudz maslei butulasams, tad pienaca Vēl kādi laiki, kad pie bībeles exegese vairāk izplatītā sekā, pierakstīt pantus, lai varētu zināt, par ko runāja. Šis fragments runā par Dieva pazīšanu. Dieva pazīšanu. mes lasām fragmentu no šīs vestules vienu reizi gada tikai. ja runājam par svetu misi. Un tas ir 22. nedēļa – Ceturdien un piekdien. Ceturtdiena sakās, kopš tās dienas, kad par jums dabujam dzirdēt, mēs nebeidzam lūgties un prasīt Dievu, lai jūs nonāktu līdz pilnīgai viņa gribas pazīšanai, visā gudrībā un garīgajā saprašana. Lai jūs kunga cienīgi dzīvotu, patīkdāmi viņam visās lietas – Nestami augļus katrā labā darba un pieaugdami dziļākā Dieva pazīšana. Un lai viņa godības spēks jūs bagatīgi stiprinātu visā patiesībā un lenprātībā. Ar prieku pateicieties tēvam, kas jūs ir darījis cieņīgus, kļūt par svēto mantojuma darībniekiem gaismā. Viņš mūs izrava no tumsības varas un pārcela savā mīļa dēla valstība, kura mums ir pestīšana un grēku piedošana. Kristus ir neredzama dievā attels, visas radības pirmdzimtais, jo viņai ir radzits viss, kas ir radīts debesīs un virs zemes, redzamais un neredzamais, troņi un valdīšana priekšniecības un varas. Viss caur viņu un Viņa ir radīts, un viņš ir pirms visa un viss pastāv viņā. Šis ir konteksts šim lasījumam. Runats šeit bija par ļoti daudzām lietām, bet faktiski šī diena, šie svetki, kunga pasludināšana, arī ir ļoti cieši saistīti ar šo fragmentu. Tāpēc, ka runats ir par to radīšanu, runats ir par to, ka Kristus ir neredzāma dieva attels vai tels, Un, kad runājam par šiem svētkiem, tad tieši varam vērst savu uzmanību uz to Dieva pazīšanu. Pazīt Dievu. Ko tas nozīmē pazīt Dievu? <coughs> Mēs ticam, ka ir viens Dievs trīs personas. Mēs ticam, ka šis personas Ir vienādas godība, mes varam paņemt ticības apliecinājumu un lasit tur dažādus vārdus. Latviešu valoda ir tāda, kāda ir, mēs sakam, vienlīdzīgi, viņi ir, citā apzīmējumā mums nav, viņi ir vienkārši vienādi, ņemot vērā dabu, atšķiras, trīs vienības personas atšķiras tikai un vienīgi ar ta saucamam iekšējām relācijām. Ne ārējam, bet iekšējam relācijām, Ne bet relācijām. Tas ir tehniskais iedziems. Tas nozīmē, ka visa trīsvienība vienmēr darbojas kopā. Kad dzirdējām šajā fragmentā, ka Tevs mūs izrāva vai izņēma no tumsības varas sava dēla, un parcela sava dēla valstība, tad runa ir par kaut kādu īpašu ticības noslēpumu, Kada runa ir tieši par to jēmiesošānos par šiem svētkiem, kas mums šodien ir, jo tas bija veids, kā Dievs mūs atpirka, iesāka teiksim, atpirkšanas ceļu. Tas bija veids, ka viņš mums deva cerību, uz mūžīgo dzīvi. Paskatīsimies drusku kaut kādus fragmentus no akvinās tomā teologijas summas, kur šo drusciņi vienkārši pārtulkot vai izlasīt viņa domas, kur viņš ļoti precīzi arī skaidro, kā pareizi saprast šo ticības patiesību, kā Dievs iemjē svaija savas vispār bija ähm vai 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 tas deva zēniķs darbs un tā tālāk un tā tālāk tālāk nedaudz paklausīties mūziku
2: ā skons to cīrību cā so
1: Turpinam mūsu par par fragmentu, ko esam lasījuši. Ad gadinu, ka šīs ko, kas ir pieņemska moto, ir tikai mazī izvilkums no viena liela teikuma latīņu valoda. Ko tas priekš mums tālāk nozīmē? Ko nozīme pazīti Dievu? Dažādi cilvēki to skaidro, viena runa par emocionālo dzīvi, Citi runa par Es esmu aicināti zināt, kāds ir mūsu dievs. Un ticēt, ticība ir dāvana no dieva. Ticība, ja no scholāstiskā viedokļa, ir zinātne. no mūsu viedokļa ir kā pāļāvība, tas ir tas, ka mam kaut ko tādu ka, kā patiesību un cenšamies saskaņā ar to dzīvot. Kad runājam par Dievu, mums, kā cilvēkiem, ir tāda tendence, ka kaut gan runājam trisvienīgais Dievs vai trijā dība, mums ir tendence nošķirt personas. No vienas puses tas ir pilnīgi saprotāmi, jo runājam tēvs, dēls, svētais gars. No otras puses jābūt ja ārkārtīgi uzmanīgam, lai nenokļūtu kaut kādas maldu mācības. Akvīnas Tomskat uzrakstīja savu teologijas summu, neuzreiz uzrakstīja par katru no trīsvienības personam. Viņš ļoti labi zināja, kādā secībā, kādā veidā ir jāstāsta par Dievu, lai pareizi, pareizi ieraudzītu, pareizi pazītu Dievu. Lūk, viņš, viņa darbs ir sadaļīts četras daļas – Prima, tas ir pirmā. Sekunda, tai ir otrā. Tad ir sekunda sekunde, otrās daļās, otrā daļā, kuru var skaitīt trešo, un ir tercija. Tā ir trešā, latīniski, tercija, Latviešu valoda trešā daļā. Un tikai šajā trešā daļā, toms sāka skaidrot par Kristus iemiesošanos. Precizi runājot, Ne par Kristus, tikai par Dieva dēlu. Tas nozīmē Dieva vārda – jēmiesošanos. Jo Kristus ir apzīmējums cilvēkam, kas dzīvoja šajā pasaulē – Dievam un cilvēkam. Lūk, <coughs> prologs, tas nozīmē sākums viņa skaidrījumam par jēmiesošanos. Mūsu kungs, pēstītais Jēzus Kristus. Tas, kurš, saskaņā ar eņģeļa liecību, atnācā savai tautai pestīšanu no viņu grēkiem, pašā sevi parādīja mums ceļu, patiesības ceļu. Sekojot šajā ceļā caur augšām ceļšanos, mēs varam sasniegt nemirstīgas dzīves laimi. Tātad ir nepieciešams, lai pēc tam, kad apskatījam mūsu dzīves galējo mērķi, apskatījam tikumus, netikumus, lai mēs spētu pareizi dzīvot, lai varētu pareizi sakārtot teologijas jautājumus, nāksim tagad, nonāksim vai izskatīsim tagad, iztirizējumus par to, ka Jēzus Kristus ir visu cilvēku pestītājs un skatīsimies arī uz labumiem, kurus viņš deva cilvēcei. Sakarā ar to, vispirms domāsim par pašu pestītāju, tad par Viņa sakramentiem, caur kuriem mums ir dota pestīšana, tad par nemirstīgo dzīvi, ka mērķi kuru mums augšam ceļoties ir iespēja sasniegt, pateicoties viņam, pateicoties pestītājam. Pirmās pārdomas par pestītāju iekļautas ir divas daļas. Pirmā aptiecās uz iemiesošanas noslēpumu, kas izpaužas tā, ja, ka Dievs kļuva cilvēks mūsu pestīšanas labām. Otra daļa jautājumu – attiecās uz to, ko viņš darīja un izcietā. Viņš tas ir pestītais, viņš tas to zināja iemiesotais Dievs. Tad seko vairāk izdirdzājumi. Es, protams, sakarā ar to, ka mums arī nav laika. Nevarēšu lāsīt visus pēc kārtas, tikai kaut kam meģināsim pieskarties. Pirmais jautājums, kas ir uzdots, <coughs> attiecās uz jautājumu, vai vajadzēja, vai vispar ir kaut kāda jega, tam, kā Dievs iemiesojas. Kad toms izskatā šo lietu, viņš mums palīdz saprast, ka tieši tas ir ļoti labi un kas var teikt Dievam, Tā ir viņa labestības zīme, ka viņš caur redzamam lietam parada savas neredzamas īpašības. Tieši tāpēc Dievs radīja šo pasauli, kā mums par to liecina Apustulis Pāvils. Neredzamas Dieva īpašības tiek apskatītas ar prātu ieskatoties viņā darbos. Toms piemina arī Svetu kurš stasta, ka iemiesošanas noslēpums ir brīnumains, jo tajā vienlaikus atklājas dieva labestība, gudrība, taisnīgums, un varenība. Labums, jo Dievs nenunīcināja savas radības vājumu. Taisnīgums, jo cilvēku, nevis kādu citu, padarīja par uzvaretāju par tīranu un izdarīja to nevis ar vardarbību, bet ar savu labestību. Izraba cilvēku no nāves, kā lasījām šajā fragmentā no vesturēs Kolosiešiem no Tumsības. Tad gudrību, jo Dievs atrāda vislabāko risinājumu visgrūtākajā lietā. Un tad varenību, vai visvarenību, jo nav nekā lielāka par to, kad Dievs kļuva cilvēks. Tad Tomspārīdz mums saprast velkadas lietas. Katrai lietai šajā pasaulē atbilst kaut kāda darbība, kas izriet no tās, no, no tās dabas. Piemēram, cilvēkam atbilst domāšanā, ka īpaša darbība, kura atklājas prātīgā daba. Dieva, daba Īsta Dieva daba ir labums, kā par to stāstīja Dionīzijs. Tātad vis, kas pieder pie labuma būtības, atbilst Dievam. Labuma īpašā raksturīgā lieta ir tas, ka tā dalas. Tātad vislielākais labums – Raksturojas ar to, ka dāvina sevi radībai un pie tā visaugstā kamēra. Vispilnīgāk tas piepildījās tieši tajā, kā viņš savienojas ar radītu dabu tā, kā šie trīs, saka Augustins, vārds dvēsele un miesa. Kļuvā par vienu personu. Tā ir skaidrs, ka tas, kad Dievs iemiesojas, bija mums kaut kas ļoti, ļoti labs.
0: ga serio radio latvijai Marija Latvijas klausītāji šobrīd dēterā to dzirdē 24 stundas Jēzuma Un jau kādu labu laiku mēs translējām ne no Rīgas, bet šeit no Liepājas studijas. Un um, jau kādu mirklietu atpakaļu dzirdēja Dominikāņu tēva Oskarija Blonska kateheizu un pārdomas uh, par um, šī gada 24 stundas tematisko moto uh, vēstu Un tad paliec ar mums kopā un katehēze turpinās.
1: Mēs kad ka Dievs iemiesojas, bet ko tas nozīmē? Mums ir tā kā cilvēkiem tendence domāt, ka Dievs nonācā šajā zemē. No vienas puses tā var skatīties, jo taču pat svētie raksti, evanģīlī vai vestules no jaunas deribas, ir liecības par to, ka bija cilvēki, kas Jēzu redzēja. Redzēja cilvēku, Jēzu, kuru sauc Jēzus no Nazaretēs, Mēs viņu saucam Jēzus Kristus. Tajā laikā nebija šāda apzīmējuma. Jēzus no Nazaretes, vai arī divas, divas vietas, Jēzus ir nosaukts par Mesiju, dzīva Dieva dēlu. Tomēr tāda domāšana, ka Jēzus nonāca šajā pasaulē, ir bišķiņi maldinoša. Tāpēc, ka atgadinu, Dievs ir viens trijas personas, visas trīs personas vienmēr darbojas kopām. Tas nozīmē, ka šī diena, kad pārdomājam par Dieva vārda jēmiesošanos, īsisakam Dieva jēmiesošanos, pēc būtības vajag, lai mēs ieraudzītu, ka Dievs pieņēma. Otra trīsvienības persona pieņēma cilvēka dvēseli un pieņēma, var teikt, jau pacēlā, jau pagodināja, jau izcēla, jau izravā mūs no tumsības varas. Tas ir ceļš, kas mums ir dots, lai mēs pareizi skatītos uz pestīšanu, uz to, kas mums ir dots, kas mums ir dāvināts, uz ko mēs esam aicināti. Bet tad var jautāt, vai Dievs iemiesojas tāpēc, ka tas bija nepieciešams, vai viņš bija spiests kaut ko tādu izdarīt? Nē, nebija. Viena no iztirizējumiem toms stāsta, ka baznīcas vesture bija ļoti dažādas domas, daži teologi, dažādi izteicās, Bija tādi, kurie runāja kā, Dievs taču ir visvarenais, viņš var pa citu ceļu to izdarīt. Šeit viņš arī piemini Svēto Augustīnu, protams. Bet tomēr skaidro vēlāk, kā pati raksti mums palīdz saprast, ka tas bija vislabākais no iespējāmiem veidiem. Es jau izlasīju fragmentu iepriekšējās pārdomas, ka tieši Dievs atrada, vislabāku risinājumu, visgrūtākajai lietai, un tā jai izpaužās viņa gudrība. Bet ko tas nozīmē tālāk <coughs> par to nepieciešamību? Lūk, kaut kas var būt mums nepieciešams divos veidos. Viens ir tāds, ka mums vajag ēst, vajag dzert. Ja mēs to nedarīsim, vajag elpot Ja mēs to nedarīsim, mēs nomirsim. Bet ir cits nepieciešamības veids, pastāstīšu to tagad ar piemēru studiju, kur mēs atrodāmies, lai es piemēram no Liepajas varētu jums stāstīt Radio Marija kaut kādu katehēzi, ir nepieciešams, lai mums šeit būtu studija, attiecīga aparatūra, kura pati par sevi man normalī nav vajadzīga. Bet lai ar jums varētu sazināties, viņa šaja brīdī ir nepieciešama. Tā varētu viņu nosaukt. Līdzīgi arī ar citām lietām. Tas nozīmē kaut kas ir absolūti nepieciešams un nepieciešams tikai kaut kāda iemesla dēļ. Un tieši par to runājam, par šo otru nepieciešamību runājam, kad Stāstam vai izprast Dieva iemiesošanas noslēpumu. Tas, kas, kad toms mums skaistis skaidro, tas, kas visvairāk sargā cilvēci no pazūšanas, ir cilvēku pēstīšanai nepieciešams. Iemiesūšanas noslēpums ir tieši tāds līdzeklis, jo ir teikts Dievs tā mīdēja pasauli, ka savu vienpiedzimušo dēlu dēva, lai katrs, kas viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvi. Tātad, lai atpestītu cilvēkus, Dieva iemiesošana bija, Nepieciešama. Pateicoties tajai iemiesošanai, mums ir ļoti daudzi arī sniegti labumi. Tas nozīmē, mums ir iespēja augt labumā, ja mēs kaut ko mēģināsim ieraudzīt un to savā dzīvē, dzīvē arī cīvien varam izmantot. Pirmkārt, iemiesošana dod mūsu ticībai lielāku drošību, tas nozīmē pārliecību, jo tad mēs ticam paša Dieva vārdiem. Tāpēc arī Svēteis Augustins saka, lai cilvēks varētu drošāk sekot tiekties pēc patiesības, pati patiesība, tas ir Dieva dēls, dod mums ticības pamatus. Otrakārt, iemiesošanas vissekmīgāk izraiso mūsu cerību. Arī Augustins saka, nebija tik vajadzīgas lietas, lai mūsos pamudinātu, uzmodinātu cerību, kā pierādījums, ka Dievs mūs ļoti mīl. Bet vai ir vairāk acīm redzams pierādījums nekā fakts, ka Dieva dēls vēlējās kļūt par mūsu dabas līdzdalībnieku. Treškārt tiek aizdegta vai iedekta visstiprāk mūsu mīlestība, jo kas pierunāja, var teikt, kungu, lai viņš naktu, kā tieši viņa mīlestība uz mums. Tāpēc arī augustiens dod mums padomu, Ja jēmilēt dievu bija grūti, tad vismaz nekavēsimies ar atbildi uz viņa mīlestību. Četra lieta jēmišošanās mūs aicinā pareizi rīkoties, jo taču pats Kristus kļuva mums par paraugu. Atkal Augustins atgadina, varajam pirms iemiesošanas, redzēt cilvēku, bet tam nevajadzēja, bet nevajadzēja uzvesties tā, ka viņš. Vajadzēja sekot Dievam, bet viņu nevarējam redzēt. Tāpēc arī dievs kļuvā cilvēks, lai parādītos cilvēkam un būtu redzāmam un būtu par paraugu, uz kuru var paļauties. Piektā lieta ir saistīta ar to, ka pateicoties iemiesošanai, mums ir pilnīga līdzdalība dievišķībā. Par to mēs lasījām šajā fragmentā no vēstures kolosiešiem. Piederīšanās dievišķībā, tā ir tieši cilvēka laime un mūsu dzīves mērķis. Tās īstenojas caur Kristus cilvēciskumu, Jo, kā saka Augustins, Dievs kļuva par cilvēku tāpēc, lai cilvēks kļūstu par dievu. Mums ir ļoti liels izaicinājums, ļoti cēlis izaicinājums. Tāpēc arī censtīsimies, cik vienvāram pateikties Dievam par to, ka Viņš mums patiesībā izrāda, kā atnāca. Kā, kā skaidroju, ne tik viņš atnāca, viņš trīsvienība vienmēr darbojas kopā. Ja saksim Jēzu atdalīt no tēva, tad nokļūsim arianizmā, kas ir tīra hereze, kura, diemžēl, mūsdienas ir izplatīta. Sargasim savu prātu, centīsimies pareizi ticēt dievišķā persona. Otra dievišķa persona, kuru saucam Dieva dēls, pieņēma cilvēka miesu un dveseri. Mēs runājam kā pazemojas, mēs varam runāt kā atnāca virs zemes dzīvoja. Labi, bet lūdzu vienmēr, šeit ir vēl jāceras. Dievam nav laika, Dievam nav telpas, viņš būt visur kā viens no, viena no prefācijām skaisti saka, viņa mēs dzīvojam, kustamies un esam. Bet šos vardus arī pareizījās aprot nevis panteistiski, bet tā, kā māca baznīca. Viņa, tas nozīmē viņa žēlastība. Viņš par mums domā, ja viņš par mums domā, tad mēs arī esam. Un par to cenšamies Dievam pateikties un lūdzam no viņa žēlastību, kā mēs Būtu cienīgi, būtu ticīgiem.
0: Paldies! Paldies par šo vērteigo katehē. Es tev tā, Oskar, es domāju, ka svētēs akvienas toms ir to pelnīs, lai viņā iedziļinātos vēl un vēl un vēl. Bet, diemžēl, mūsu, mūsu laiks dievam nav laika mums, mums ir. Mēs esam ierobežoti laikā. Tā kā paldies Tev par šo vakaru un lai, lai sveitīgs atlikušais gavēns, un lai izdodas piedzīvot īstus Kristus augšām cēršanās svētkus. Bet mēs paliekam kopā ar tevi radio arī klasētāji, aizējot nelielā muzikālā pauzē, vēlreiz paldies, ja tu tikai tagad ieslēdzi radio, tad tas, ko tu dzirdēji, bija priestara vakara katehēza, nevis atkārtojumā, bet tiešraidē no Liepājas studijas un ar Mums šeit kopā bija amerikāņu tēvs Oskars Jambloņskis. Mēs turpināsim 24 stundas, kungam paliec ar mums kopā, paliec kopā ar radiem arī